0: Hallå och välkommen till Bibeln på ett år en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda, är 23 år gammal och är med i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Ja. Innan vi börjar läsa så vill jag gärna be tillsammans med er. Tack Gud för idag. Tack för att vi har fått vakna till en ny dag med nya chanser. Tack för att allting får chans att växa nu. När solen och värmen håller på att komma tillbaka. Låt oss få växa. Liksom träden och alla växter växer. Låt oss växa i tro, hopp och kärlek. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur domarboken. Kapitel 15. En tid därefter, under veteskörden, sökte sin son upp sin hustru och hade med sig en killing. Låt mig få komma in med min hustru i hennes rum, bad han. Men hennes far släppte inte in honom, utan sa, jag var övertygad om att jag hade förskjutit henne. Så jag gav henne till ledaren för bröllopsföljet. Men hennes yngre syster är ju vackrare än hon. Ta henne istället. Simpson sa. Den här gången är jag utan skuld om jag skadar filisterna. Simpson gick därifrån. Och fångade 300 rävar. Han tog facklor. Band ihop svansarna två och två. Och fäste en fackla i varje svanspar. Sedan tände han facklorna och släppte ut rävarna på Filistenas sädesfält- så att både kärvar och omejad säd stacks i brand- liksom vingårdar och olivlundar. Vem har gjort det här, undrade Filistena. Och svaret blev Simson, svärsonen till Timniten- som gav hans hustru till ledaren för bröllopsföljet. Då gav sig Filistena iväg- och brände inne både kvinnan och hennes far. Simpson sa, eftersom ni bär er åt så här- ska jag inte unna mig någon ro förrän jag har tagit hem på er. Han gick lös på dem och slog dem sönder och samman. Sedan gick han därifrån och höll till i bergsklyftan vid ett hamn. Filisterna drog ut. De slog läger i juda och spred sig mot Lechi- när judéerna frågade varför de dragit ut mot dem fick de svaret För att fängsla Simson. Vi ska behandla honom likadant som han behandlade oss. Då begav sig 3000 man från juda ner till bergsklyftan vid Etam och sa till Simson Du vet ju att filisterna har makten här. Hur kan du då göra så här mot oss? Han svarade jag har behandlat dem likadant som de behandlade mig. Judéerna sa då, vi har kommit tid för att fängsla dig och överlämna dig till Filisterna. Svär på att ni inte tänker hugga ner mig, sade Simson. Och de svarade, vi ska fängsla dig och överlämna dig till Filisterna. Men döda dig ska vi inte. Så band de honom med två nya rep och förde bort honom från klyftan. När han kom fram till Lechi, där filisterna kom emot honom under höga rop, föll herrens ande över honom. Repen om hans armar blev nu som svädda lintrådar, och bojorna gled av hans händer. Han fick fatt på en färsk åsnäkäke och med den i handen slog han ihjäl tusen man. Simson sa, med åsnäkäken slog jag en hop. Ja, två. Med åsnökäken slog jag tusen man. När han hade sagt detta slängde han käken ifrån sig. Platsen kallades sedan för käkhöjden. Simpson hade blivit mycket törstig och han ropade till Herren. Herre, du lät din tjänare vinna denna stora seger. Ska jag nu behöva dö av törst och falla i händerna på de oomskurna? Då klöv Gud kratern i Leshi och vatten strömmade fram. Simson drack och hans livsandar återvände. Källan heter än idag Roparkällan i Leshi. Under den filisteiska tiden var Simson domare i Israel i 20 år. En gång gick Simson till Gaza. Där fick han sen hora och gick in till henne. När folket i Gaza fick reda på att Simpson var där omringade de platsen och låg natten lång på lur vid stadsporten. Men under natten gjorde de ingenting. De tänkte, vi väntar till gryningen, då dödar vi honom. Simpson låg kvar till midnatt. Då steg han upp, grep tag i stadsportens dörrar och dörrposter och slet loss både dem och bomen ihop tog han på ryggen och bar det upp till toppen av berget nära Hebron. En tid därefter förälskade sig Simpson i en kvinna som bodde i Tzorekdalen. Hon hette Delia. Felisternas hövdingar kom till henne och sa Locka honom att tala om var han får sin väldiga styrka ifrån och hur vi ska få makt över honom så att vi kan binda och kuva honom. Du får elva hundra siklar, silver från var och en av oss. Delia sa det till Simson. Tala om för mig var du får din välja styrka ifrån- och hur man gör för att binda och kuva dig. Simson sa. Om man binder mig med sju färska senor som inte har hunnit torka- så blir jag lika svag som vem som helst. Filistenas hövdingar kom då till henne- med sju färska senor som inte hunnit torka- och hon band honom med dem. Samtidigt hade hon folk som låg på lur i rummet innanför. Men när han ropade, «Fyll i ta dig, Simson!» slet han sönder scenorna som om de hade varit blånor som svets av eld- och ingen visste var hans styrka kom ifrån. Delia sade till Simson, «Du har lurat mig och ljugit för mig.» Tala om hur man gör för att binda dig, Simpson svarade. Om man binder mig med nya rep som inte varit i bruk så blir jag lika svag som vem som helst. Delia tog nya rep som hon band Simpson med och ropade sedan Filisterna tar dig Simpson. Samtidigt låg folk på lur i rummet innanför. Men Simpson slet bort repen från armarna som om de varit trådar. Delia sa det till Simson, du bara lurar mig och ljuger för mig. Tala om hur man gör för att binda dig. Om du väver in mina sju flätor i vävstolens varp och pluggar fast dem i väggen- så blir jag lika svag som vem som helst. Hon vaggade honom till söms och vävde sedan in hans sju flätor i varpen- och pluggade fast dem i väggen. Men när hon ropade, filisterna tar dig Simson- Får han upp ur sömnen och ryckte loss både plugg och värp. Då sade hon, hur kan du säga att du älskar mig när du inte berättar allt för mig? Tre gånger har du lurat mig och du har inte talat om för mig var du får din väldiga styrka ifrån. Dagen är ända, pinade hon honom med sitt tjat. Till sist blev han så trött på henne så att han kunde dö. Och han berättade sin hemlighet. Ingen rakkniv har någonsin vidrört mitt huvud. Ty, jag är en guds nasir ända från moderlivet. Men om man rakar av mig håret- förlorar jag min styrka och blir lika svag som vem som helst. Delia som förstod att han hade berättat hela hemligheten- sände bud efter Filistenas hövdingar och sa- Kom hit, nu har Simson berättat sin hemlighet. Hövdingarna kom- och pengarna hade de med sig. Delia vaggade Simpson till söms i sitt knä. Sedan kallade hon in en man som skar av hans sju flätor. Så började Simpsons förnedring. Han hade förlorat sin styrke. När Delia ropade, Filisterna, ta dig Simpson. Får hon upp ur sömnen och tänkte, jag lyckas nog göra mig fri den här gången också. Han visste inte att Herren hade övergett honom. Filistena grep honom och stack ut ögonen på honom- och förde honom sedan till Gaza. Han slogs i bojor och blev satt att mala på kvarnen i fängelset. Men hans hår som rakats av började växa ut igen. Filistenas hövdingar samlades för att fira en stor glädjefest- och offra åt sin guddagom. Och de sjöng, Vår Gud har överlämnat vår fiende Simpson i vår hand. Och när folket fick se honom- lovsjöng om sin Gud. Vår Gud har överlämnat vår fiende i vår hand- han som förhärjade landet och dräpte en mängd av dem våra. De blev allt mer upprymda och sa- hämta hit Simpson så att vi kan rova oss med honom. Han hämtades från fängelset och de gjorde sig lustiga över honom. De hade ställt honom bland pelarna- och Simpson bad pojken som ledde honom- Ställ mig så jag kan hålla i pelarna som där upphuset huset och stödja mig mot dem. Huset var fullt av män och kvinnor. Alla filistenas hövdingar var där. Och på taket stod omkring 3000 män och kvinnor som såg på när man råd sig med Simpson. Då ropade Simpson till Herren: "Herre, min Gud, tänk på mig. O oh, Gud, ge mig styrkan tillbaka denna enda gång." Så att jag i ett slag kan hämnas på filisterna för mina båda ögon. Han sökte stöd mot de båda mittpelarna som bar upp huset. Och tog spjärn med höger hand mot den ena och med vänster hand mot den andra. Och sa, må jag dö på samma gång som filisterna. Sedan tryckte han till med sådan kraft att huset störstade samman över hövdingarna och allt folket där inne. De han dödade vid sin egen död var fler än de han hade dödat medan han hade levde. Hans bröder och hela hans familj kom dit och hämtade honom. De förde honom till hans far, grav mellan Sora och Erstaol. Där begravde de honom. Han hade varit domare i Israel i 20 år. Det var dagens domarbok. Jag läser vidare ur Johannes evangeliet, kapitel 2. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa det till tjänarna Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han Ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, Alla andra bjuder först på det goda vinet, och på det sämre när gästerna börjar bli berusade, men nu har de sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecknen. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Carfarnum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna och stannade där några dagar. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Juderna sa, i 46 år har man byggt upp det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan han visste av sig själv vad som fanns i människan. Spännande, spännande. Jesus som extrem människo känner, eller kanske inte extremt, det kanske är liksom det mest naturliga vi har. Och Jesus har liksom på något sätt kommit i kontakt med det, eller så är det kanske liksom någonting som vi fått från Guds ande. Jag vet inte riktigt. Om det är någon som har tankar kring det så är det jättevälkommet att bara skriva. Jag läser från Saltaren 103 av David. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt Mose fick lära känna hans gärningar Israels folk, hans verk barmhärtig och nådig är Herren sen till vrede och rik på kärlek han går inte ständigt till rätta med oss Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Till så hög som himlen välver sig över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen Så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty, han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten. När man håller hans förbund och minns vad han befalt och lyder. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar som gör vad han befalt. Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk. Överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Underbar text. Underbar text. Jag läser också från ordspråksboken kapitel 14, vers 17-19. En hetsig man begår dumheter- den besinningsfulla blir ärad. Infald är en oerfarenes smycke. Den kloke bär kunskapens krona. Den onde måste buga för den gode. Syndaren vid den rättfärdiges dörr. Ja, Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses imorgon igen. Guds frid tills dess.